0: Ins Bett, aber relativ spät ins Bett gegangen und ich musste unser Hund noch Gassi führen. Und was für eine Freude bei diesem Wetter gestern Abend kurz nach elf äh, in den Schnee und es ist alles so ruhig und hier, heute Morgen seid ihr extra ruhig. Ich weiß nicht, ob es, ob es weil, weil das Weiße draußen alles dämpft oder seid ihr noch da? Ihr seid da. Wir haben etwas im Februar, was wir nennen Dream Team Party. Und ich als Pastor, ich möchte das ganz kurz erwähnen. Jedes Jahr um diese Zeit findet eine ganz besonderer Anlass statt für unser gesamtes Dream Team. Das sind alle Mitarbeiter dieser Gemeinde. Und äh, insgesamt sind es um die 200 Menschen, die, äh, die schauen, dazu schauen, dass diese Gemeinde äh, nicht nur läuft, sondern dass es auch vorwärts geht. Connect-Gruppenleiter, Abteilungsleiter, äh, äh, überhaupt äh, quer durch die Gemeinde, die verschiedenen Dienststellen die, äh, äh, in der Jugend und so weiter. Und so, Wir wollen zusammenkommen am 17.02., das ist ein Freitagabend um 19 Uhr. Und wir möchten gerne, viel Spaß zusammen haben. Meldet euch an, ist, äh, ihr könnt die Kontaktkarten dafür heute benutzen. Und dann möchte ich auch etwas unterstreichen, was letzte Woche schon bekannt gegeben worden ist. Wir befinden uns mitten in einer Themenreihe hier im Januar, äh, eine Themenreihe über das Gebet. Das ist unser Thema heute, Gebet. Und, und jedes Jahr, wir befinden uns auch jetzt gerade in dieser Zeit, in drei Wochen machen wir, also 21 Tage Gebet und Fasten. Also diejenigen, die, die, die sich gerne einklinken möchten. Und, und so, wie wir eigentlich schon vor einigen Monaten erzählt haben, Gott hat etwas in unserem Herzen getan und hat uns dazu bewegt, dass wir etwas recherchieren. Und, und es bezieht sich auf Wall am Rhein, in diese Gegend. Und wir wissen noch nicht so genau, wie es aussieht. Und, und so, wir wir haben vor, am 25. Mittwochabend, dass wir uns dort treffen für unser Gemeindegebet. Und, und so, Treffpunkt wird direkt vor den Outlet City, direkt dort an diese, an diese neue Kreisel dort in, in am rhein friedlingen Okay, so Mittwoch, den 25. Wir treffen uns dort und dann, äh, wir nennen es ein, ein Gebetsspaziergang. Okay? Wir wollen einfach eben nur tasten. Wir möchten gerne, eigentlich, ich, ich hatte die Gelegenheit äh, für die Evangelische Allianz hier in Ram Lörrach eben als Pastor, ich dürfte ein Gebetstreffen diese letzte Woche leiten, wo wir uns frühmorgens getroffen haben mit einigen Christen und wir sind äh, an, an verschiedene Stationen äh, hingelaufen hier in Stadt Lörrach, in, in den Rathaus, in den Spitalen, äh, äh, Landratsamt und verschiedene andere Orte und wir, wir, wir haben quasi unterwegs für unsere Stadt beten können. Wir möchten was Ähnliches machen diesen Abend. Wir möchten gerne einfach spüren, Gott, Gott was, was, was hast du vor? Und, und wir nehmen diese ganze Jahre und wir, wir wollen einfach tasten, Gott, was hast du vor? Besteht die Möglichkeit, dass wir etwas mehr Einfluss in diese, in diese Stadt haben? können, äh, vor allem in, in Friedlingen. Das ist genau das, was auf uns im Herzen so brennt. Heute ist der zweite Teil von der Themenreihe, äh, es heißt Kurskorrektur, Gebet ist Herzenssache. Und wir haben eine wunderbare Stadt letzte Woche gehabt, Pastor Al hat über das Thema Warum beten wir? Wir wollten mit diesem Thema anfangen, ich, ich war in Freiburg, bei unserem Campus in Freiburg und wir haben genau dasselbe Thema dort behandelt. Und wir möchten gerne, also weil, weil Gebet ist ein faszinierendes Thema. Es ist faszinierend. Für manche, sie, sie wissen nicht, wie sie, was sie überhaupt mit Gebet anfangen sollen. Aber glaubt mir, es ist ein faszinierendes Thema. Und, und jedes Mal, wo wir äh, über dieses Thema sprechen, ich, ich, ich spüre irgendwie dieses Bedürfnis, äh, Menschen zu überzeugen. Gebet hat so viele Facetten an sich und Gebet kann abenteuerlich sein und dass wir mit Gott, Macher des Himmels und der ganzen Erde kommunizieren können. Was für eine Einladung. Was für eine Einladung. Es ist nicht nur ein, ein, ein Stoßgebet, also kurz bevor man an die Arbeit fährt und, und äh, ja, das ist christlich, ich, ich, ich soll das tun. Aber wie jedes Jahr im Januar, wir, wir möchten gerne äh, uns alle etwas mehr Appetit dafür machen, dass wir, dass wir starke Gebetsleben führen. Dass unsere Beziehung zu Gott dadurch gepflegt wird, nicht nur, aber wir können auch äh, gewisse Dinge hören und von ihm lernen in dieser in diese Gemeinschaft mit Gott. Und so, weil unser Fokus auf Gebet ist, äh, wir möchten gerne erfahren, was sagt die Bibel darüber? Was sagt die Bibel darüber? Ich weiß nicht, wie, wie es bei euch ist, aber ich möchte auf Gottes Weg für mein Leben bleiben. Ich möchte diesen Weg nicht oder nicht von diesem Weg abkommen. Ich denke, es ist, es ist, das ist die Aussage, was jeder hier bringen würde. Deswegen dieser diese Titel, Kurskorrektur. Ich möchte, wir möchten gerne am Kurs bleiben. Und dafür brauchen wir immer wieder eine Kurskorrektur. Ich habe gelernt, dass Gebet und wie gepflegt meine Beziehung zu Gott ist, beeinflusst den Kurs meines Lebens. Du wirst nicht auf dem Weg bleiben, außer dass deine Beziehung zu Gott gepflegt bleibt. Und, und so, ich möchte gerne diese Aussage bringen. Das Leben, in Anführungszeichen, das Leben und alles, was das Leben hier, eben so alles mit sich bringt, bestimmt nicht dein Leben. Dein Herz bestimmt dein Leben. Dein Herz bestimmt dein Leben. Wir kennen diesen Vers vielleicht, Sprüche, wieder 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Und so manchmal, wir, 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 wir planen, wir tun, äh, deswegen auch mit, mit Wallen rein oder äh, was auch immer wir als Gemeinde tun. Wir, manchmal, wir planen und wir, wir haben unsere Strategien, aber schlussendlich, wir wollen am Kurs bleiben, Gott. Du sollst meine Schritte lenken. Und ist es wirklich unsere Gebet oder, oder sind wir manchmal stur und dickköpfig? Und, äh, alle sagen Folgendes mit mir zusammen. Sag mein Herz bestimmt meinen Weg. Bestimmt meinen Weg. Mein, Herz bestimmt mein, mein Herz bestimmt mein Leben. Glaubt ihr das? Gebet hat mit unserem Herzen zu tun. Deswegen, wir, wir, wir stellen auch dieses Buch vor, gerade passend zu dieser Themenreihe, eigentlich ein älteres Buch, circa zehn Jahre alt. Es, 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 es heißt Nähe Gott zu dir, von einem sehr bekannten Autor namens John Bevere. Ich kann es nur empfehlen, eine meiner Lieblingsbücher überhaupt, in Bezug auf diese, diese Beziehung zu Gott und wie wir das pflegen. Und so, keiner hier würde sagen, dass das Gebet nicht wichtig ist. Ich denke, keine, keine Christ oder Nicht-Christ würde wirklich mit gutem Gewissen wenigstens sagen können, das Gebet ist nicht wichtig. Und doch, wir beten einfach zu wenig. Einfach zu wenig. Ich denke, viele wollen mehr beten. Das ist ihr Herzensverlangen. Aber sie wissen einfach vielleicht zu wenig über das Thema. Es ist wie manchmal ein, ein Rumstolpen in der Dunkelheit. Und wenn wir alle Türen hier zumachen würden, wir würden alle Lichter hier ausmachen. Pastor Al hat es auch immer wieder erwähnt, du siehst gar nichts. Du siehst nur dieses Schlüsselloch dort hinten. Und wenn es abends ist, siehst du gar nichts. Und, und so, wir möchten gerne einen Lichtschalter anmachen, gerade in Bezug auf das Thema Gebet. Wir glauben, das Gebet kann, wie ich vorhin gesagt habe, ein abenteuerliches Erfahrung. Und, und, und so letzte Woche das Thema war, warum beten wir eigentlich? Und, und heute möchten wir dies, die, das Thema rangehen, wie beten wir? Sag zu deinen Nachbar, wie? Wie in aller Welt? Wie sollen wir effektiv beten? Das ist das Thema heute. Letzte Woche habe ich in Freiburg Folgendes gesagt. Die effektivste und intensivste Form des Gebets erlebst du erst, wenn Gott der Mittelpunkt deines Lebens ist. Eine Bestätigung. Die effektivste und intensivste Form des Gebets erlebst du erst wenn Gott, der Mittelpunkt. Und ich habe letzte Woche äh, äh, quasi darstellen wollen, anhand von sieben Leuten, die vorne standen, äh, das war in Freiburg, und, und, und hier eine Offenbarung vielleicht für manche von uns, aber äh, wisst ihr, eine Tatsache über einen Mittelpunkt von etwas ist folgendes, der Mittelpunkt von etwas ist, ist der Mittelpunkt. Jawohl. Und das heißt, es gibt nur, auch mathematisch äh, kann man rechnen und es gibt, wenn, wenn, wir, wenn wir von einem Mittelpunkt sprechen, es gibt nur einen Mittelpunkt. Und wenn Gott ein bisschen zu außen vor bleibt von dieser Hauptstelle, die er eigentlich einnehmen soll in unserem Leben, aber wir, wir entscheiden uns, ob er diese Mittelpunktstelle bekommt oder nicht, aber wichtig, nur du und ich, wir können Gott im Mittelpunkt stellen. Nur du und ich können wir diese Entscheidung treffen. Und so Gott wird und kann nie von alleine den ersten Platz in uns einnehmen. Stanley Jones hat Folgendes gesagt und wir kommen hin in Bezug auf wie, aber wenn du dich, Jesus Christus, nicht hingibst, gibst du dich den Chaos hin. Und, und so diese ganze Themenreihe, das ganze Thema Gebet ist es, es, es dreht sich um diese Beziehung und diese Hingabe zu Gott allmächtig, zu Jesus Christus. Und Gott, ich gebe mich dir hin. Und in dem Augenblick, egal was kommt, egal wie viel Chaos herrscht in, unserem, in unserer Welt und es herrscht so viel, gerade heute findet eine sehr, sehr interessante Treffen statt von 70 Nationen und die Führer von 70 Nationen in Paris, gerade heute. Heute ist auch meine Mama ihr Geburtstag übrigens. Und findet ein sehr, sehr interessantes Treffen statt. Sie, sie nennen es eine Friedensversammlung. Denn Präsident Obama möchte gerne, weil er hat nur noch fünf Tage im Amt Und er versucht zusammen mit anderen, eine, eine Entscheidung, dass eine Entscheidung fällt, dass die palästinensische Staat wirklich eine anerkannte Staat wird. Und, äh, und dass das Land Israel quasi eben ein bisschen geteilt wird. Und, und eben das, äh, das, äh, das findest du nicht in der Bibel. Es gibt so viele Aussagen, es gibt so viele äh, äh, ganz spezifische Worte, was Gott gebracht hat, dass es nicht stattfinden soll. Und es herrsch, herrschen so viele Dinge in unserer Welt, so viel Chaos, so viele Dinge. Und manchmal auch in unsere Familie, manchmal auch in unsere, auf unsere Arbeitsplätze. So de deshalb beten wir. Wir wollen, wir wollen von ihm abhängig sein. Ich will, dass mein ganzes Leben das, und das stimmt nicht immer. Aber deswegen, wir pflegen, wir, wir, wir hören noch ein bisschen darüber, wie wir dieses Gebetsleben führen sollen. Wir wollen Gott wirklich näher kommen. Aber es bleibt zwei dimensional unsere, unser Gebetsleben, wenn es sich nur um uns dreht. Und so, ich möchte das kurz, kurz ansprechen. Es gibt zwei Arten von Gebet. Ja, man könnte sagen, es gibt mehrere Arten. Es gibt, es gibt Fürbitte und, und so weiter. Aber zwei Arten, ich möchte es gerne einfach kurz hier aufteilen. Das, was ich nennen würde, defensives Gebet und offensives Gebet. Defensives Gebet, ist, es handelt sich vielmehr um Uh, Gott, ich brauche das und, und Gott, wenn du jetzt nicht reagierst und Gott, wenn, wenn, uh, du, du siehst doch meine Situation. Und, und so oft, wir kommen in die Gemeinde oder in eine Connect-Gruppe oder wir füllen eine Gebetskarte aus und bitte glaub mir, wir sind völlig dafür. Deswegen, es gibt diese zwei Arten. Aber wenn es nur bei diesem defensives Gebet bleibt, dann tasten wir nicht, das an, was Gott nennt, ein eine erfülltes Gebetsleben. Und so ein def defensives Gebet ist, ist halt schon gut, aber definitiv nicht alles. Und so, ich möchte das kurz erklären. In der zweiten Chronik, Kapitel, äh, Kapitel 15, hier ist ein Abschnitt. Vielleicht kannst du mir helfen, danke. Ups, einmal zurück. Der Herr, der Herr hält zu euch. Moment, geht zurück. Der Herr, oh. einmal zurück. Danke. Der Herr hält zu euch, solange ihr euch zu ihm haltet. Wird er sich von euch finden lassen. Okay, das ist gut. Gott sei Dank. Er wird sich finden lassen. Wenn, und es ist alles abhängig manchmal von ein paar bestimmten Worten, Es geschieht nicht automatisch. Wenn ihr seine Nähe sucht, wird er sich von euch finden lassen. Er wird sich finden lassen. Wenn ihr aber... Wenn ihr euch aber von ihm abwendet, wird auch er sich von euch abwenden. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass, dass, dass Gott sich von, von unserem Land abwendet. Deswegen, Dominik, er hat auch heute eben für, für ganz Deutschland gebetet. Wir beten so oft für Israel. Wir beten so oft für eben von, wir fangen hier an und, und dann eben das Land und, und für unsere Welt. Und deswegen, Gebet kann nie langweilig werden. Gott hat immer Themen auf seinem Herzen, wofür wir beten sollen. Aber hier in Vers 4, und hier sehen wir quasi diese defensive Art von Gebet. Jedes Mal, hier spricht es von dem Volk Israel, wenn es dann den Israeliten schlecht ging, wandten sie sich wieder zum Herrn, ihren Gott. Sie suchten seine Nähe und er ließ sich finden. ist gut, wenn wir uns wieder zu Gott wenden. Aber ich denke, Gott hat viel, viel mehr als nur eine, wir wenden uns ab und dann wir wenden uns dann wieder zu ihm. Und wir, 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 wir kehren ab von seinem Weg und dann kommen wir dann wieder zurück. Ich denke, Gott hat viel, viel mehr im Sinne für uns. Und so dieses offensives Gebet, wir reagieren nicht nur, sondern wir agieren. Wir agieren, wir nehmen Gebet ein. Ich, ich bete für diese Gemeinde, dass wir mehr und mehr verstehen, dass wir ein Gebet einnehmen können. Gibt es Sachen in unserem Herzen, die uns so sehr bewegen, dass wir täglich, sogar mehrmals am Tag, diese Sache im Gebet tragen müssen. Müssen überlegen. Kann es sein, dass ein langweiliges Gebetsleben, kann es bedeuten, dass man sein Leben ohne eine, ich sage das vorsichtig, aber ohne eine gottgegebene Vision für sein Leben lebt. Kann es sein. Es klingt hart, aber denkt darüber nach. Stimmt das? Wenn mein Gebetsleben langweilig ist, habe ich eine Vision, eine gottgegebene Vision, für diese Zeit jetzt in meinem Leben. Wenn du eine Vision für dein Leben in deinem Herzen hast, lebst du und betest du anders. Gottes Herz wird ständig bewegt. Ständig. Du musst an diese Vers aus Jakobus, ich meine Kapitel 5, heute Morgen denken, wo, wo Gott sagt, der, der Bauer wartet geduldig auf die kostbare Frucht der Erde. Es bezieht sich auf auf Menschen weltweit. Gottes Herz sehnt sich danach und deswegen erwartet er erwartet Jesus kommt nicht wieder, bis bis der richtige Zeitpunkt da ist, wo möglichst so viele Menschen gehört haben, dass Jesus Christus der Herr ist und so Gottes Herz wird ständig bewegt. Er sieht Not überall. Sehen wir die überhaupt Gerade diese letzte Woche bei einer der Gebetstunden hier in der Gemeinde, wir haben, wir haben gespürt, wir haben dafür gebetet, dass, dass wir durch unsere Welt gehen mit offenen Augen. Gehen wir durch unsere Welt mit offenen Augen. Sehen wir das, was Gott sieht. Ich denke, zu sehen, gleich, sofort, zu beten. Zu sehen, equal sign, wie heißt es? Ist gleich, ist gleich, zu beten. In Hesekiel, Kapitel 22, ist eigentlich diese, diese, dieser Abschnitt hier oder dieser Vers, ist, ist eigentlich ein beängstigender Vers für einen Pastor oder für eine, für eine Gemeinde. Weil hier kommt eine Aussage, was ich, was ich nicht möchte, dass Gott überhaupt einmal über uns als Gemeinde sagt. Wir, wir lesen hier und, und hier, hier sagt, sagt Gott und er sagt, ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Aber ich fand keinen. Wenn ich mir diese Zahl anschaue, keinen. Ich müsste überlegen. Aber ich weiß schon die Antwort. Ich frage mich, wie viele es hier in dieser Gemeinde geben wird, worauf Gott sich verlassen kann, die für das Wohl dieser Region einstehen werden. Ich denke, es, es gibt eine ganze Reihe und es wächst. Aber nicht nur hier in unserem Staat, nicht nur hier in unserer Region, aber es, es fängt eigentlich zu Hause an. Wer, wer von uns als Ehemänner, Ehefrauen, Eltern, wir stehen in die Riss für unsere Familien, für unsere Ehen. Dafür habe ich gebetet, diese letzte Woche, vor allem für den Männer. Ein paar bestimmte Momente dieser letzten Woche habe ich extra für den Männern dieser Gemeinde so beten müssen und ein Bild bekommen von Männern, die nicht mehr die geistliche Verantwortung für die Familie nur auf die Ehefrau überlassen. Nehmen aber eigene Initiative im Gebet, beten für den Kindern dass die, und dass die Ehe stark ist. Gott, dass, dass ich meine Frau so lieben würde, wie du Jesus die Gemeinde geliebt hast. Männer, lass uns diese Art Männer sein. Ich habe dieses Zitat von E.M. Bounds, eine sehr anerkannte Theologe, äh, und er hat Folgendes gesagt: Der Teufel wird deine Bemühungen verhöhnen. Er wird deine Versuche verspotten, aber er wird verstummen in der Gegenwart derer, die im Gebet vor dem Herrn sich niederknien. Mehr geschieht auf der geistlichen Ebene, als was man für wahrnimmt. Diesen Vers haben wir im Sommer angeschaut, aus Nehemiah. Vielleicht kennt ihr noch, es war glaube ich im Juni, Juli rum. Wir haben diese Themenreihe über Nehemiah gehabt. Unaufhaltsam hieß diese Themenreihe. Und Nehemiah hat folgendes erkannt und dann auch dafür gebetet. Wir sehen sein Herzens Herzenseinstellung hier. Als ich das hörte, es bezieht sich um, um die Mauern, rings um Jerusalem und die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang traute ich, fastete und betete zu dem Herrn des Himmels. Schließlich sagte ich, ach Herr, Gott des Himmels, große und Ehrfurcht gebietende Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Vers 6. Hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, für Lörrach, für unsere Region, Landkreis Lörrach, Basel, Wall am Rhein, wo befinden wir uns? Tag und Nacht bitte, äh, bitte ich für die Israeliten, deine Diener und bekenne äh, dir ihre Sünden. Merkt euch seine Herzenshaltung hier, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Er hat für sie gebetet und dann hier ein demütiges Herz. Auch meine Familie und ich, wir haben gesündigt. So nicht nur die anderen und so, ich bete für sie, sondern wir haben auch gesündigt, Gott. Und so eine Antwort auf ein lebloses Gebetsleben. Bitte Gott, und mehr, und mehr Vision. Bitte ihm darum, dass du mehr Vision bekommst. Dass er dein Herz täglich berührt, anrührt. Entfache du selber das Feuer. Ein Feuer brennt nicht auf Dauer von alleine. Habt ihr das gemerkt? Okay, ich weiß, also wir haben äh, einige hier, die sich gut genug auskennen. Sei es zu Hause mit dem Schwedenofen oder draußen im Wald oder auf dem Grillplatz. Der Feuer bleibt nicht einfach ständig am Brennen. Wir müssen immer nachfüttern. So ganz praktisch. Wie betet man? Seid ihr dabei? Ich bin kein Profi. Und hier ist kein, äh, äh, keine Sache mit Gebet, dass, dass, wir, dass wir, bitte, 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 macht mach das Gebet nie zu einem ein Wettbewerb. Oh, der eine, hast du schon mal gehört, wie der betet? Meine Güte. Und deswegen scheut man sich überhaupt an, an, an äh, Gebetstreffen, überhaupt teilzunehmen, weil man denkt, ich kann nicht beten. Und dann hört man, dass, dass eben die, äh, die zwei Eltern nicht mal zusammen beten, weil, weil der eine sagt, nee, ich schäme mich, also vor meiner Frau zu beten. Quatsch. Es ist kein Wettkampf, es ist kein Wettbewerb. Gebet ist Herzenssache. Es fängt im Herzen an. Und so, ganz praktisch, wie betet man? Ich habe anderen gehört, äh, sie, sie haben gesagt, also, ja, man muss laut beten, um überhaupt etwas zu erreichen. Stimmt auch nicht. Bitte von anderen lernen. Es soll immer unsere Herzenshaltung sein, aber bitte nie das Gebet zu einem Wettbewerb machen. Ich musste überlegen. Und... Bitte verstehe dieses Gleichnis richtig. Aber als ich in Costa Rica war, vor 20 Jahren, äh, ich habe eine ganze Sommer dort ver verbringen dürfen. Ich habe zusammen mit einem ein Costa Ricaner, er, er hieß Jorge, Jorge Mesin, und sein Bruder hieß Macho. sein ist ein, ein echter Name. Und äh, Macho war zu der Zeit, ich war glaube ich 21, er war zu der Zeit... Oh, vielleicht 25, 26. Und er ist leidenschaftlicher Jogger gewesen. Und, und wir wohnten außerhalb von San Jose in Costa Rica, der Hauptstadt, in, in eine, in eine kleinen Dorf am Berg, am Hang, Escazú. Und, und von dort aus konntest du den Berg quasi hochrennen bis zu den Gipfel. Und von dort aus... Weil diese Landstreifen, wo Costa Rica ist und dann Panama, ist eine dünne Landstreifen, was verbindet natürlich Nordamerika mit Südamerika. Und auf diesem Berggipfel oben konnte man nach rechts schauen, man hat die Atlantische Ozean gesehen. Nach links äh, konnte man schauen, Pazifische o Ozean. Das war echt der Hammer. Und, und so... Macho, leidenschaftliche Lau äh, Läufer, äh, ich habe ihn gesehen, also fast jeden Tag ist er rausgegangen, morgens, er ist jogging gegangen und, und nach ein oder zwei Stunden kam er dann wieder und so nach einigen Wochen, als ich dort war, kam er auf mich zu und, und äh, hat mir die Frage gestellt, Will, möchtest du mit mir laufen gehen? Habe ich denken müssen, okay, es kann nicht so schlimm sein. Natürlich, 21, also man will beweisen, dass, dass man es drauf hat. Und so, natürlich, also mit, mit, einem, mit einem Namen, Macho, du willst ihn nicht irgendwie im Stich lassen. Und so, und so bin ich dann, habe ich, habe ich zugesagt. Und so, hier war seine Frage, direkt bevor wir losgelaufen sind. Macho ist eine Frage. Diese Frage werde ich nie vergessen. hat mir die Frage gestellt, bevor wir losgelaufen sind: Will, was möchtest du? Möchtest du nur der Hauptgang? Oder möchtest du sogar die Vorspeise plus Hauptgang plus Nachspeise? Was meinst du, Macho? Ich habe gleich erfahren dürfen, was er damit gemeint hat. Er hat gemeint, weil es war bergig, also eben, ähm, durch dem Dschungelgebiet und dann, und dann oben, oben, oben und dann eigentlich die schwierigsten Stellen waren, wo, wo es richtig Stahl bergab ging, weil es geht voll äh, in die Beine und, und so ich möchte gerne diese Gleichnis bringen in Bezug auf wie man betet. Ich möchte es gerne aufteilen. Es gibt eine Vorspeise beim Beten und äh, ich möchte gerne diese folgenden Punkte bringen. Vorspeise beim Beten. Bitte bitte versteht diese Gleichnis richtig. Also Jesus hat auch von äh, er, ich bin das Brot des Lebens. Okay, so gut. Vorspeise die Ablenkungen müssen komplett ausgeschaltet werden. Okay, die Vorspeise. Es handelt sich um, wie man sich darauf vorbereitet, quasi die, diese Mahlzeit zu sich zu nehmen. Und so in erster Linie, wir müssen die Ablenkungen komplett ausschalten. Wir, wir kennen vielleicht diesen Abschnitt, wo, oder es gibt mehrere Abschnitte, wo Jesus, er ging raus frühmorgens auf einen einsame Ort. Aber diese Gedanken haben wir auch letztes Jahr gebracht. Diese Verse haben wir auch letztes Jahr an, angeschaut. Aber die Ablenkungen müssen komplett ausgeschaltet bleiben. Ich bin ziemlich schlimm äh, mit Ablenkungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt diese, diese Phänomene oder diese, diese äh, wie, wie nennt man das, äh, ADHS, ADHS, und äh, wer hier würde sagen, also ich, du kämpfst ein bisschen mit ADHS, also man, manchmal. Okay, keine keine gibt zu, okay, eine mutige Mann da, da, da hinten. Aber es ist wie äh, man, äh, ich kann kaum ein Gespräch führen, vor allem hier um unser Gebäude und, äh, und, und ich, ich rede mit der Person und die ganze Zeit redet er zu mir und ich sehe ein Stück Müll oder ein Stück Papier auf dem Boden liegen und ich bin ein Ordnungstyp und, und ich weiß gar nicht, was er mir gerade gesagt hat, weil er das hat mich abgelenkt und ich wollte dahin, also direkt nachdem er mit mir fertig war. Bitte richte mich nicht, deswegen. Aber es ist halt so, aber manchmal wir beten und wir, wir beten und wir meinen es gut und, und Gott, ich, ich bin jetzt hier, Eichhörnchen! Und wir werden schnell abgelenkt. Es gibt eine Statistik. Wie viel Zeit verbringt man mit Medien? Was meint ihr? Social Media. Social Media. Ich habe diese Statistik gestern, vorgestern gelesen. Der Durchschnittsperson ist circa 50 Minuten täglich auf Facebook, Instagram oder Snapchat. Wenn ihr nicht wisst, was Snapchat ist, ist egal. <lacht> 50 Minuten. Und das ist, das ist eigentlich die, dieser geringste Wert. Oder Statistik. 50 Minuten, mindestens 50 Minuten. Ich denke, die Jugendlichen, das haben sie getoppt. Also äh, viel mehr. TV, Fernseher gucken, mindestens zwei Stunden am Tag. Durchschnittsperson. Überhaupt ein Smartphone in der Hand zu nehmen und dann kurz anzuschauen. Das in der Hand zu nehmen. Wisst ihr, wie, wie oft der Durchschnittsperson das Handy in der Hand nimmt, und es kurz anguckt, mindestens 100 Mal am Tag. Und sie haben Statistiken gebracht, also manche Menschen bis zu 1000 Mal am Tag. So ich denke, der Grund, der Grund für mangelndes Gebet ist sicherlich nicht ein Mangel an Zeit, sondern eher aufgrund der Vielfalt an Ablenkungen. Und doch, wir, wir, wir sind so gut mit mit, mit Ausreden zu bringen. Gell? Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit, in meine Ehe zu investieren. Wir haben Zeit. Aber den, und wir, wir können es auf die Gesellschaft schieben. Und wir können sagen: Ja, wer, wer, kann, wer kann den Sieg haben und den Sieg behalten in unserer Gesellschaft heutzutage? Schau mal, es ist schlimm. Du hast jetzt gerade die Statistiken gebracht. Ich denke, wir haben Entscheidungen zu treffen. Lass das Ding weg. Ich weiß, wir, wir haben das immer wieder gesagt. Aber es wird, es wird eigentlich nur schlimmer. Es wird, es wird mehr Ablenkungen geben. Und so, wir müssen die Ablenkungen komplett abschalten. Gestern, Mann, oh Mann. Ich habe gehört, es hat eigentlich in verschiedenen Gegenden nur geregnet. Aber bei uns in Kanden, es hat nur geschneit. Und so, gestern Abend, ich musste raus und, und für circa eine Stunde beim Sonnenuntergang, gerade in dem Augenblick. Gott oh, ist so gut. Er hat es nur für mich ge getan. Eben kam die Sonne raus und ich habe den Sonnenuntergang über Tannenkirch gesehen. Genau und wunderschön und eben diese Stunde durch den Schnee zu, äh, zu laufen. Wunderschön. Lass die Ablenkungen einfach beiseite. Nummer zwei, zweiten Teil für diese Vorspeisephase oder wie auch immer. Das Herz Völlig öffnen. Dein Herz muss Betonung auf völlig geöffnet werden. Gott, ich, ich, ich öffne mein Herz. Ich habe alles auf die Seite gelegt und jetzt ich öffne mein Herz. Was hast du mir zu sagen? Das ist ein gutes gute Gebet, ganz am Anfang. Gott, was hast du mir zu sagen? Ich öffne mein Herz. Und manchmal das, was er uns zu sagen hat, ist, er, spricht, er spricht manchmal sehr, sehr direkt. Und so egal, was kommt, Gott, mein Herz ist offen. Hier bin ich, hier bin ich. Und dann diese dritte Teil, Gottes Herz wirklich spüren wollen. Gottes Herz wirklich spüren. Nimm dir Zeit, hör dir zu. In dieser in diese Anfangszeit, also von im, vielleicht reden wir nur von, von vier Minuten. Ich kann länger wie vier Minuten beten. Okay, aber lass uns hier anfangen. Vielleicht reden wir nur von vier Minuten. Und zu so dieser Vorspeise-Teil von der Mahlzeit. Innerhalb dieser ersten Minuten, du kannst diese Dinge tun. Ablenkungen beiseite. Dein Herz völlig öffnen. Und Gottes Herz wirklich spüren wollen. Ich habe vor vielen Jahren dieses Beispiel gebracht. Also Bill Heibel schreibt in einer von seinen Büchern über Leidenschaft. Er schreibt über Popeye-Momente. Kennt ihr Popeye? Diese alte äh, Phänomen, äh, Zeichentrick äh, Figur. Und was hat er gesagt? Also, nachdem er quasi ans Limit gekommen ist. Was hat er gesagt? Spinat. Spinat. Okay, wow. Okay, gut. Wir haben ein Popeye unter uns. Er hat gesagt, er hat gesagt, das reicht mir. Ich kann es nicht mehr ausstehen. Und dann hat er seine Dose Spinat immer in seiner Hintertasche. Was ist ein Popeye-Moment? Gesunde für Beten. Was für Momente, Erfahrungen hast du gehabt, wo du weißt, Gott hat dadurch direkt zu deinem Herzen gesprochen. Deswegen, wir, wir brauchen solche Gebetsspaziergänge zu machen. Nicht immer offiziell, als Gemeinde, wo wir losmarschieren und so weiter, aber du gehst durch deinen Dorf mit offenen Augen. Du gehst durch deinen Alltag mit offenen Augen, damit du ab und zu diese Popeye-Momente hast. Überzeugung. Du bist überzeugt. Etwas muss geändert werden. Etwas muss getan werden, Gott. Ein paar Männer von dieser Gemeinde vor ein paar Jahren durch ein Be the Change, das ist ein Einsatz, was wir einmal im Jahr machen, äh, um, um möglichst so viele Menschen zu erreichen an einem Vormittag und einfach ein... ein es ist wie ein Tropfen im Eimer, aber wir möchten gerne die, die Gemeinde mobilisieren und wir, wir helfen einige Hilfswerke hier im Raum Lörrach. Wir heben sogar Müll auf in, in den großen Park und wir tun gewisse Dinge in den Seniorenheimen, Obdachlosenheimen und so weiter. Und vor ein paar Jahren, ein paar Männer haben dort ge geholfen. Sie haben sauber gemacht, sie haben Dinge repariert und so weiter. Und sie haben einen Popeye-Moment erlebt an diesem Tag. Und seitdem eben ist eine Connect-Gruppe entstanden dort bei Pro Digno. Und eben eine von die, diese Obdachlosenheime hier in Lörrach. Und dadurch, durch diese Connect-Gruppe, diese Kleingruppe, die, die sich dort trifft, sind welche aus diesen Obdachlosenheimen zu uns in die Gemeinde gekommen. Eine namens Achim, ein kleiner Mann, ist vor ein paar Tagen gestorben. Ja, ist vor ein paar Tagen gestorben. Und meine Frau und ich wir haben überlegen müssen, die letzten zwei Jahre seines Lebens dürfte er Gott kennenlernen, dürfte Gottes Liebe erfahren, weil ein paar Männer vor ein paar Jahren einen Popeye-Moment erlebt haben, erfahren dürften. Aber es wäre nicht gegangen, also es hätte nicht stattfinden können, dieser Popeye-Moment, außer die Männer haben ihre Ablenkungen beiseite gestellt, sie wären hingegangen, mit offenen Augen haben merken dürfen, hier kann ich meine Zeit sinnvoll investieren. Und so Überzeugung ohne Umkrempeln ist ineffektiv. Und Gebet ohne Überze Überzeugung ist leblos. Überzeugung verursacht, dass du anders lebst, dass du anders tickst. So das ist die Vorspeise. Ablenkungen, das Herz völlig dich öffnen, Gottes Herz wirklich spüren zu wollen. Und hier kommt der Hauptgang. Und ich beziehe das auf eigentlich das Vaterunser, diese bekannte Gebet, was der Herr äh, bringt. Und, und, und bitte, äh, weil wir haben das auch letztes Jahr kurz unter die Lupe genommen. Ich mache das ein bisschen anders dieses Jahr. Aber wo, wo die Jünger äh, Jesus die Frage gestellt haben, Jesus, wie betet man? Und eigentlich dieser ganze Abschnitt aus Matthäus, Kapitel 6 ist, ist, ist sehr gut. Gerade in Bezug auf die Frage heute, wie betet man? Das ganze, ganze Kapitel ist hervorragend. Aber ich, ich denke nicht, dass es, dass es Jesus seine Absicht war, dass es Gott dass in seinem Sinne war, dass, dass so wie Jesus gebetet hat, dass wir nur dieses Gebet beten. Es war eher ein Beispiel. Es war eher quasi ein, ein Muster damit wir erkennen können, okay, anhand von den Bestandteilen oder die Zutaten in diesem Rezept, ich sollte so beten. Und so der Hauptgang, Gottes Größe bestaunen. Und ich beziehe das auf, eben gerade am Anfang von dieses Gebet, Gott sagt, dein Name werde geheiligt. Wir haben heute Morgen davon gesungen, auf Englisch. Hallowed be your name. Geheiligt sei dein Name. Dein Name werde geehrt. Und so so wie wir es so richtig loslegen im Gebet, wir müssen erkennen: Gott, du bist groß. Gott, ich ehre dich. Gott, du bist der Größte. Du kannst alles. Und so jetzt komme ich vor dir im Gebet und ich bringe dir diese Sachen, weil ich weiß, dass du etwas bewirken kannst. Dein Name werde geehrt. Er ist groß. Er kann das. Nummer zwei. Seine Perspektive bekommen. Wir haben zwei Worte gehört, also bevor wir überhaupt diese Gebetszeit angefangen haben, vor ein paar Wochen. Und, 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 und die zwei Worte waren Vertrauen und Perspektive. Weil wir wissen, weil wir Gott vertrauen können, dass, dass er alles im Griff hat, wir wir können seine Perspektive bekommen, weil wir ihm vertrauen können. Es ist, als ob wir, wir, wir überlassen es ihm und, und wir bekommen seine Perspektive und wir entfliehen diesem Chaos, wovon Stanley Jones also gesprochen hat. Wir geben uns dir hin, Gott, und wir wissen, du hast alles im Griff. Und so, Gottes Größe bestaunen. Seine Perspektive bekommen. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Und so immer an diesem Teil der Hauptgang, immer seine Wille über deine Wille auszusprechen, nicht, nicht meine Wille, Gott. Weil manchmal wir meinen, wir, wir sollen das tun, stimmt's? Und und so wir laufen hier lang und wir und und so wir beten wie verrückt so also in diese Richtung und und so es ist es immer eine gute Bestandteil unseres Gebetslebens, dass wir immer kurz innehalten. Und ich muss an dieser Abschnitt. Ich habe es hier nicht auf den auf den Leinwand, aber aus Jakobus Kapitel 4, wo äh, wo Jakobus spricht hier und er sagt: Passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben, wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Vers 14 sagt er, woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Und so immer seine Wille über unsere Wille aussprechen. Nummer drei, Teil von diesem Hauptgang ist, erkenne Gottes Fürsorge. Das Teil von deiner Gebetszeit. Erkenne an, Gott sorgt für dich. Und so eben das Teil von dieses Gebet, gib uns heute unser tägliches Brot Gott. Und ich denke, es bezieht sich hier auf verschiedene Sachen, oder wir können es hier äh, benutzen als als Erklärung für, wie wir täglich vor Gott gehen sollen, nicht äh, zum Beispiel äh, in Bezug auf Essen oder Fürsorge, nicht dass wir äh, und natürlich bildhaft gemeint, also nicht dass wir im Dezember, weil wir essen sehr sehr viel im Dezember, stimmt's? Ja. Hallo. Nicht, dass wir im Dezember sagen, ich habe so viel im Dezember gegessen und das reicht mir jetzt für, für das ganze Jahr 2017. Und so, ja. Yeah. Es ist genau wie mit einer Frau. Ähm, jetzt, jetzt werde ich sehr, sehr vorsichtig treten. <lacht> Männer, hilf mir. <lacht> Ich weiß nicht, also mit, 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 mit Frauen, sie ticken ein bisschen anders wie Männer. Es ist irgendwie, als ob sie äh, ein bodenloses Fass sind. Und wie, wie, wie meine ich das? Jetzt, jetzt muss ich sehr, sehr vorsichtig sein. Männer, wie oft müssen wir sagen, ich liebe dich? Und es ist, als ob, egal wie du dich, wie du dich gestern oder letzte Woche benommen hast, und egal wie oft du es gesagt hast, sie brauchen es heute wieder zu hören. Stimmt's? Nur als Tipp, dass sie es immer wieder hört. Und wisst ihr was? Ich sage es gerne. Melanie macht es mir so leicht, manchmal. Erkenne Gottes Fürsorge. Er benutzt hier das Wort tägliches Brot. Ich denke, es könnte sich auch auf Gottes Wort beziehen. Gott, Jesus hat immer wieder das Wort Gottes verglichen mit Brot. Wir, wir hören immer wieder, ja, manchmal sonntags, ich, ich möchte mir mehr, mehr Fleisch bekommen, bezogen auf der Predigt. Ich, ich brauche mehr Fleisch. Ich brauche mehr, äh, als ob sie mehr Informationen bringen äh, oder äh, haben müssen. Und immer wieder kommen dieselbe Themen oder wie, das stimmt sowieso nicht, aber als ob sie irgendwas Neues brauchen. Und wisst ihr was, hier ist vielleicht ein Offenbarung für manche, aber sonntags, ich meine, wir als Pastor, wir, wir, wir geben uns das Bestes, also die Gemeinde zu lehren und, und eben, dass ihr Sachen mitnehmen könnt. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, euch täglich zu füttern. Jede Christ hat die Verantwortung, sich täglich zu ernähren. Du willst Fleisch? Hol dir selber Fleisch. Punkt. Nummer vier. Nummer vier. Es kommt. Behalte deinen Teller sauber. Behalte deinen Teller sauber. Was, was wird hiermit gemeint? Jesus sagt hier, du sollst so beten, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Wir sollen selber darum bitten. Nicht einmal im Jahr. Nicht, wo es so weit gehen muss, dass, dass, dass Gott unbedingt deine Aufmerksamkeit bekommen muss. Aber tu es täglich. Behalte dein Teller sauber. Meine Elfen haben mir immer gesagt, und ich weiß, wir sind auch gute Deutschen, wenn du es auf dem Teller hast, du putzt das Ding leer. Stimmt's? Jeden Tag, jeden Tag, wir sollen unsere Teller sauber behalten. Bezogen auf unser Leben, mit unseren Mitmenschen, mit Gott. Wenn du etwas gegen Gott getan hast, eine Sünde, was du meinst, du versteckt hast, erkennt es. Bereinige die Situation. Es, es, es hält genau wie zwischen Mann und Frau, täglich. Du, du schaust zu, du pflegst die Beziehung. Behalte deinen sauber bezogen auf Vergebung. Und so hier die Nachspeise und ich beende mit diese Gedanken. Der Nachspeise. Und hier es bezieht sich eigentlich auf diesen letzten Abschnitt von diesem Vers aus dem Vater Unsere. Der Nachspeis, hier sagt Jesus, es, es handelt sich um Lob und Anbetung. Was wird mir gemeint? Jesus, er, er bringt es auf den Punkt ganz am Ende und er sagt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und was sagt er ganz am Schluss? Amen. Amen. Wisst ihr, was Amen bedeutet? So ist es. So ist es. Wir haben die Vorspeise. Ablenkung beiseite. Wir öffnen uns im Herzen. Wir wollen Gottes Herz spüren. Gott, beweg du etwas in mir. Ich möchte gerne dich erfahren in meinem Leben. Was hast du mir zu sagen? Mach meine Augen weit offen, Gott. Und dann legen wir los im Gebet und wir bringen ihm alle diese Dinge. Und wir erinnern uns daran, Gott, du, du sorgst für mich, aber ich habe auch die Verantwortung dafür zu sorgen. Und, und jetzt bezogen auf, auf diesen Themen, oh, ich brauche mehr von deinen Worten in, in mir, weil ich möchte effektiver eben äh, äh, gemäß die Bibel und gemäß Deine Versprechen diese Situation rangehen im Gebet und so, so Gott führe dich um mich und ich bitte um Vergebung, wenn es irgendetwas gibt, Gott. Ja, ja das stimmt. Gestern. Ja. Was ich gestern getan habe, es war nicht korrekt. Danke dir, Jesus. Danke. Danke für deine Geduld mit mir. Danke für deine Gnade. Und jetzt gebe ich dir Ehre, denn dein ist das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jesus, du regierst für immer und ewig. Ich danke dir, dass du mein Gott bist. Ich danke dir, dass du jetzt am, am Werk bist. Du gibst ihm Ehre, du gibst ihm Lob, du gibst ihm Anbetung. Ich finde es so passend, dass wir in dieser Gemeinde, wir beenden jeden Monat, am letzten Freitagabend im Monat. Wir, haben, wir machen einen Lobpreisabend. Sei dabei, Gemeinde. Ich möchte gerne jede ermutigen, dabei zu sein. Wir, wir, wir haben eine ganz andere Zeit an diesen Freitagabenden, einmal im Monat, wie im normalen Gottesdienst. Das ist eben die Zeit, wo die ganze Gemeinde zusammenkommen soll. Es ist eine Familiezeit, wo wir Gott suchen. Wir nehmen mehr Zeiten an Anbetung. Wir wollen sein Herz wirklich erkennen. Nimm das bitte in Anspruch. Ich finde es so passend. Nach einem ganzen Monat, wir können ein bisschen Rückblick machen und, und schau mal, was du getan hast. Gott, du bist am Werk. Du bist am Werk und dann schaust du nach vorne für den nächsten Monat. Gott möchte uns segnen. Oh ja, aber er möchte, dass du betest, dass du den Mund auftust und mit ihm redest. Ich möchte gerne, dass wir die Augen zumachen und dass wir jetzt in diesem Augenblick vor ihm treten. Und zwei Sachen möchte ich hier ansprechen. Jetzt in Bezug auf das Thema Gebet. Und du sagst, ich möchte, ich möchte. Und so, ich treffe heute eine Entscheidung. Gott, ich möchte mehr. Bitte, zeig du mir täglich, auch wenn ich Babyschritte mache, Gottes dass du da bist und, und gib du mir mehr Verlangen. Vielleicht ein, ein, ein Tipp, und zwar eben ein, ein Sportler, er bekommt mehr Hunger, indem er einfach losrennt. Er, er, er läuft los. Und, und so manchmal wir beten für, Gott, gib du mir mehr Hunger. Und, und doch, er sagt, fang an, fang an. Und dann kommt die Hunger. Nachdem wir uns bewegt haben. Und so Gott, ich, ich bete dafür, Gott, dass du dass du uns hilfst, Männer und Frauen das Gebet zu sein. Wirklich auf die Offensive zu gehen. Gott, wir nehmen Gebiet ein. Wir danke dir, dass du diese Gemeinde führst. Ich danke dir hier für viele, die in der Riss stehen, in Jesu Name, Für diese Region, für unsere Stadt, Gott, für, für Basel, Gott. Wir, wir möchten gerne deine Perspektive bekommen, Gott. Wir möchten nicht alles einschränken auf nur unsere Probleme und so weiter, Gott. Wir möchten gerne deine Perspektive bekommen. Führte du uns, Führte du unsere Gebete, Gott. Und, uh, und so du sagst eben heute Morgen: Ich, ich möchte mehr in diese, uh, in diese wachsen und einfach dort, wo du bist, triff eine Entscheidung, triff eine Entscheidung, du musst nicht in Hand strecken oder wie auch immer. Und wenn du hier bist und doch und du sagst, ja, ich, bin, ich bin nicht mal in einer Beziehung mit Gott, ich wusste nicht, dass man eine Beziehung mit Gott führen kann. Vielleicht bist du hierher gekommen heute Morgen und, und du hast diese Dinge vielleicht zum ersten Mal gehört, das Gebet kann abenteuerlich sein. Ich wusste nicht, dass dass Gott mich überhaupt liebt. Er, er, er tut das, er, er liebt dich. Jesus ist gekommen, um ein, immer diese Beziehung mit allmächtiger Gott wiederherzustellen. Einer müsste sterben, eine vollkommene Opfer müsste es geben. Und das war Jesus, Gottes Sohn, der für unsere Sündenschuld ein für allemal stirbt. Und doch ist er wieder auferstanden. Er hat den Sieg errungen, und er bietet uns ein neues Leben an in ihm, ewiges Leben und wenn du hier bist und du kennst diesen Gott nicht und du möchtest heute eine Entscheidung treffen, keine rum, aber nur damit ich wissen kann, dass hier welche gemeint sind, damit ich mit euch beten kann, würdest du ganz kurz, nur ganz kurz, ganz mutig deine Hand strecken, ganz hoch, kurz hoch und wieder runter. Du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Würdest du mir oder für mich beten? Nur ganz kurz, Hand hoch und wieder runter. Sehr, großartig, großartig. Gibt es noch andere hier? Du sagst, ja, heute, heute, heute ist mein Tag. Gott, ich brauche dich so sehr in meinem Leben, dringend. Gemeinde, würde ihr Menschen hier unterstützen, indem wir hier gemeinsam dieses Gebet aussprechen, wenn du hier bist, du hast diese Entscheidung getroffen, vielleicht holtest du in den das hast du nicht getan, es ist egal, Gott schaut auf uns im Herzen, Gebet ist Herzenssache, Du sagst, ich möchte gerne dieses Gebet zum Ausdruck bringen. Wir beten. Ich bete ein Gebet vor. Und die ganze Gemeinde unterstützt. Ihr betet nach. Und wir sagen zusammen, sagen wir zusammen, Gott, ich komme jetzt vor dich und erkenne, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung und danke dir, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist. Gestalte du mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Namen. Amen. 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 Und so Gott, ich danke dir für diese Entscheidungen. Ich danke dir für alle Entscheidungen heute. Ich danke dir, dass du zum Ziel kommst in unserem Leben durch unsere Gemeinde, Gott. Ich danke dir, dass Gleichgültigkeit hat hier nichts zu suchen. Wir wollen mehr. Wir möchten mehr erkennen, wer du bist. Ich danke dir, Gott, für deinen Schutz über, über uns, über unsere Gedanken. In diese nächsten zwei Wochen, Gott, wo wir weitermachen im Gebet, frühmorgens, abends, diese Gebetstunden auch in Freiburg, Gott, ich danke dir, du, du deckst Dinge auf, du zeigst uns dein Herz und ich danke dir, dass du am Werk bist, in uns und durch uns, in Jesu Name. Amen. 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 Ich möchte euch daran erinnern, dass wir nach jedem Gottesdienst ein Gebetsteam hier vorne stehen haben, wenn du Gebet brauchst. Also du kannst ruhig eben auf eine hier vorne zugehen und sie möchten sich gerne mit dir einigen. Und dann, wir machen auch gerade in diesen Wochen immer nach dem ersten Gottesdienst, quasi zwischen den Gottesdiensten, hier gleich in zehn Minuten, gibt es ein kurzes Gebetstreffen. Und wir beten einfach für uns als Gemeinde. Und, äh, und dann auch für den zweiten Gottesdienst. Und, und so, wenn du dabei sein möchtest, im Konferenzsaal A, das ist quasi diesen Türen raus und bis nach hinten. Und wir treffen uns dann dort nur für zehn Minuten, pünktlich anfangen und pünktlich aufhören, okay? Amen. Lass uns aufstehen.